0: Zeit sich zu versöhnen, ein werbe aus dem vergangenen Jahr. Egal wie weit und gefährlich der Weg auch ist, die Frau im Clip, die lässt nicht locker, sie will zu ihrer Tochter, um sich mit ihr zu versöhnen, koste es, was es wolle, bis sie dann tatsächlich bei ihr vor der Tür steht, die Tür aufgemacht wird und sie in die Arme schließt. Weihnachten ist, das ist Zeit zur Versöhnung. Naja, meistens ist es, ja, oder häufig ist es ähm, ja leider eher so die Zeit der Hiebe als die Zeit der Liebe, ähm, weil man irgendwie das Falsche bekommen hat oder was auch immer. Aber so sollte es ja eigentlich nicht sein. Ist Weihnachten eigentlich wirklich so ein großes Versöhnungsfest? Ich würde sagen, ja, das Große. Versöhnungsangebot Gottes an uns Menschen. Frieden auf Erden, ruft der Engel in der Weihnachtsgeschichte. Oder in 2. Korinther 5, Vers 19 heißt es, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und etwas später heißt es, deshalb bitten wir euch, lasst euch versöhnen mit Gott. Also dafür ist Jesus gekommen? Und dass Jesus gekommen ist, das feiern wir an Weihnachten. Und damit ist Weihnachten ja das große, ein großes Versöhnungsangebot Gottes an uns. Er gab dieses Versprechen an Abraham, sich um ihn und seinen Nachkommen zu kümmern. Und bei Mose wurde es dann nochmal bekräftigt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Aber das Volk hat sich immer wieder von Gott abgewendet und gesagt und auch ja und das auch gezeigt, wir brauchen dich nicht. Und was du sagst, ist uns nicht wichtig. Dann hat Gott Propheten geschickt, um sein Volk zurückzuholen. Amos, Hosea, Jesaja und so weiter. Aber sie haben nicht auf sie gehört. Und zuletzt mag es vielleicht Daniel oder Maliache so als letztes Buch dann gewesen sein. Aber dann war Schluss. Dann war Funkstille. Jahrhundertelang. Und das muss ein großer Schmerz für Gott sein, dass seine Geschöpfe ihn so ignorieren und dass Funkstille ist zwischen ihm und den Menschen. 300, 400 Jahre lang, Funkstille. Und dann beginnt Lukas seinen Bericht so um das Jahr Null. Und er berichtet von einem Priester, Zacharias, und seiner Frau Elisabeth. Und da kommen plötzlich komische Dinge vor. Die erleben komische Dinge. Nach dem Losverfahren wird er ausgewählt, dass er plötzlich im Tempel das Räucheropfer darbringen soll. Eine ganz besondere Ehre. Dann erscheint ihm da ein Engel und sagt ihm, dass er mit seiner Frau auch auf ihre alten Tage noch ein Kind bekommen soll. Aber jetzt auch kein normales Kind, sondern ein Kind, das ein Prophet sein soll. Das das Erscheinen des Messias ankündigen soll und für das Kommen von Gottes Sohn Vorbereitungen treffen soll. Und weil Zacharias das alles doch ziemlich komisch vorkommt, was ich nicht so überraschend finde, verpasst ihm der Engel dann noch äh, den Schweigefuchs sozusagen. Ja? Also er muss schweigen. Neun Monate lang bringt der arme Kerl kein Wort raus. Und tatsächlich, Elisabeth wird schwanger und ihre Verwandte Maria auf unerklärliche Weise übrigens auch. So viel seltsame Zufälle, die hier irgendwie passieren. Gott tut hier irgendwas, merkt Zacharias. Und dann auf der Beschneidung, auf der Feier der Beschneidung des Neugeborenen wird dann, wird dann, kommt dann dieser Moment, wo er plötzlich wieder sprechen kann. In dem Moment, wo er den Namen verkünden soll. Johannes soll der Junge heißen. Und dann platzt es also aus ihm heraus. Gott hat sich wieder gemeldet. Das jahrhundertelange Schweigen ist vorbei. Gott lässt nicht locker. Er will Versöhnung mit den Menschen. Er will Neuanfang machen. Und er ist dafür bereit, dazu bereit, jeden Weg auf sich zu nehmen und sei er noch so lang. Und als Zacharias das erkennt, da bleibt ihm nichts anderes übrig, da muss er Gott loben. Und da beginnt unser Predigtext. Und der besteht aus ganzen drei Sätzen. Aber lehnen Sie sich zurück, die Sätze sind ein bisschen länger. Der Lobgesang des Zacharias steht in Lukas 1, die Verse 67 bis 79. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weiß sagte und sprach, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David. Wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und Gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe. Damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Puh, ja, drei Sätze. Also, ja, das ist nach der alten Perikopenordnung vorgeschlagen, dieser Text. Und, ähm, ja, wollte ich mich nicht drücken. Und bei diesem Text fällt mir als erstes dieser seltsame Beginn ins Auge. Da steht, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Da steht also tatsächlich besucht. Und dann steht das dann nochmal. In Vers 78 steht dann, die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe. Damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Und dieses Wort besucht, das hat mich irgendwie, irgendwie fasziniert. Weil es eigentlich, also zu Gott passt es irgendwie nicht, finde ich. Finde ich, Gott macht sich auf, uns zu besuchen, ist irgendwie schräg. Das verbietet sich. Wir kommen, wenn wir es dürfen, zu Gott in den Thronsaal. Oder in den, in den heiligen Tempel oder so. Ja, oder in den Gottesdienst. Aber hier macht Gott sich auf dass Gott uns besucht. Und das ist eigentlich, eigentlich geht das nicht. Und eigentlich verbietet sich so eine Parallele und auch so ein Clip vorher, der passt da eigentlich nicht zu. Aber dieses Bild des Besuchs, das kommt also nicht von mir, sondern das kommt von Zacharias. Und das ist kein leichter Besuch den Gott macht. Was treibt Gott dazu, diesen, Beruf zu, diesen Besuch zu machen? Da steht hier, herzliche Barmherzigkeit. Herzliche Barmherzigkeit, ja. Also zweimal Herz drin. Also volle Emotion. Und wenn man das Ganze im Griechischen liest, dann steht dort Eingeweide des Erbarmens steht da im Original. Also es dreht Gott den Magen rum, uns weit weg zu wissen, uns entfernt zu wissen, uns ja, von sich getrennt zu wissen, uns ausgeliefert zu wissen, uns ja in dieser Welt festhängen zu sehen. Und wir sehen es jetzt am G20-Gipfel, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, was für eine ratlose Welt wir haben. Trotzig und verzagt, gleichzeitig stehen sich die Großen der Welt gegenüber. Und wie gespalten unsere Gesellschaft ist, unsere Stadt, unsere Gemeinde, unsere Familien, und wie gespalten wir oft selber in uns sind. Irgendwie eingezwängt zwischen Verletzung, Stolz, Einsamkeit, zwischen dem, was man tun möchte, und dem, was man tatsächlich tut. Dass wir so oft machtlos uns selbst gegenüber sind. Meinen eigenen Erwartungen mir selbst gegenüber. Ausgeliefert, den Feinden steht hier. Ich glaube, der Zacharias hat das tatsächlich politisch gemeint. Aber ich glaube, Gott wollte es nochmal anders verstanden wissen. Das kann natürlich der andere sein, aber häufig bin ich mir auch selbst der größte Kritiker, der größte Feind. Hier steht, wir sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, steht da in dem Vers. Wie ohnmächtig sind wir angesichts von Krankheit und Tod. Und jetzt haben wir gerade Toten Sonntag ja, gefeiert und haben uns das eingestehen müssen. Wie ohnmächtig wir sind. Und Gott sieht das. Und Gott ist kein Gedanke und kein, kein irgendwie Symbol für irgendwas Übernatürliches, sondern er ist eine Person. Und diese Person, dieser Person dreht es den Magen rum. Eine Person mit Empfindungen und Gefühlen. Der sitzt nicht irgendwo unantastbar oben auf einer Wolke, sondern er hat eine, eine große Schwäche. Und er hat eine Schwäche für den Menschen. Eine Schwäche für uns. Eine Schwäche für dich. Und hier heißt es in dem Text, mit Eid hat er sich, mit dem Eid, mit einem Schwur hat er sich seinem Volk gegenüber verpflichtet. Er kann sein Kind nicht einfach links liegen lassen. Auch wenn es, auch wenn es bockig ist, wenn es sich ihm verschließt, den Menschen zu liebe und dir zu liebe, macht Gott sich schwach. Als heruntergekommener Gott. Und er macht den ersten Schritt und wird selbst Mensch. Und macht sich also auf den weiten Weg zu dir. machen wir ein Bild weiter. Genau. Und der Weg, der ist, der ist schwierig. In der Krippe geboren, arm gelebt, von vielen abgelehnt und am Schluss gekreuzigt. Gott besucht dich. Er will Versöhnung mit dir. Er möchte dich besuchen. Und deswegen achte in dieser Adventszeit auf die Signale, die er dir gibt. Denn Gott besucht. Gott möchte dich besuchen. Das Zweite ist bereit. Bist du bereit, ihn zu empfangen, ihm die Tür aufzumachen? In dem Clip ist es so ein beidseitiger Streit. In Bezug auf Gott ist das anders. Da passt das nicht. Er hat mir das Leben geschenkt und ich habe kein Anrecht darauf, dass, ich, dass, dass mein Leben all meinen Vorstellungen entspricht. Dass alles super ist. Aber es mag sein, dass sich das Leben nicht gut anfühlt und dass du enttäuscht bist und dass da auch Dinge sind, die du Gott vorwirfst. Und ob zu Recht oder zu Unrecht, dieses Gefühl, das ist vielleicht da. Aber Gott besucht dich. Und bist du bereit, ihm die Tür aufzumachen und mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen? Aber es muss auch klar sein, ich kann nicht alles so auf die Tragik meines Lebens schieben. Oder auf andere oder auf Gott. Sondern ich möchte auch bereit sein, meine Fehler und meine Schuld einzugestehen. Und dass wir unserem Anteil, dass du deinem Anteil ins Auge blickst. Dass die Welt, dass dein Umfeld so ist, wie es ist. Der Sohn des Zacharias, der Johannes, Johannes der Täufer, sollte die Leute herausfordern, sich genau diesen Sachen zu stellen. Weil wir erst dann bereit sind, Jesus wirklich zu empfangen. Da steht hier in Vers 76, und du Kindlein, ja, Johannes der Täufer, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest, seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Der Johannes, der hat ziemlich auf den Tisch gehauen. Und in Lukas 3 lesen wir, was der so von sich gegeben hat. Und er hat knallhart gesagt: kehrt um, ändert euer Leben, lauft nicht geradewegs in die Hölle, sondern dreht um. Und er hat Menschen getauft, die damit ihre Bereitschaft zeigen wollten, ein anderes Leben zu führen. Und die Botschaft von vom Johannes, den Täufer, der war schon, das war schon eine harte Sache. Aber die Erkenntnis der eigenen Schuld, die muss sein. Das war sein Auftrag, genau das zu verkünden. Aber gleichzeitig steht so der Name von Johannes, steht für die Botschaft, die er auch hatte. Johannes heißt, Gott ist gnädig. Also, dass er uns besucht, dass er zu uns kommt, weil er Versöhnung will, weil er vergeben will. Und weil er zu seinem Versprechen stehen will. Er, will. er will wieder Licht in dein Leben bringen. Steht da in Vers 78, das aufgehende Licht aus der Höhe. Und nicht umsonst ist ja Weihnachten an dem Moment wo es am allerdunkelsten ist. An dem Moment, ab dem die Tage wieder länger werden. Ab dem Moment, wo die Finsternis wieder schwindet. Mach dich bereit, Jesus, die Tür zu, zu öffnen, dass Licht in dein Leben reinfallen kann und dass die Versöhnung anfangen kann, weil er retten will. Und ein dritter und letzter Gedanke. Befreit. In dem Moment, als Zacharias den, den Namen aussprechen will, Johannes, Gott ist gnädig, da kann er plötzlich wieder sprechen. Da ist er befreit zu reden. Und da begreift er so diese Freiheit, die Gott schenkt. Und das Erste, was er tun kann, ist Gott loben dafür. Keiner soll sich mehr in seinem Haus einigeln müssen. Keiner soll mehr Angst haben, jemand anderem zu begegnen. Ziel ist nicht mehr Rache, sondern Freiheit von Furcht. Da steht, Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde ihm dienten, ohne Furcht. Erlöst aus der Hand der Feinde steht hier. Oder wörtlich entrissen, rausgerissen aus der Hand der Feinde. Im Vaterunser kommt genau das Wort vor. Entreiße uns aus dem Bösen. Reiße mich los davon, anderen gegenüber unversöhnlich bleiben zu müssen. Reiße mich los davon, dass ich immer wieder vom anderen erwarte, dass er den ersten Schritt macht. Reiße mich los davon, in meiner eigenen Verletzung, meinem eigenen Stolz gefangen zu bleiben. Und dazu helfe uns Gott, dass wir frei werden und uns selbst auf den Weg machen. Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens, heißt es da in Vers 79. Und der Weg ist oft weiter als wir denken und oft härter als erwartet. Aber er ist diesen Weg zu uns gegangen. Und davon sollten wir uns anstecken lassen. Davon möchte ich mich anstecken lassen. Denn es ist der richtige Weg. Weihnachten, Zeit, sich zu versöhnen. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast zu uns. weil du dich mit uns versöhnen willst. Weil du die Welt mit dir selbst versöhnen möchtest. Danke dafür. Danke, dass du uns besuchst. Herr, ja, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir die Adventszeit für uns nutzen, dass ich sie für mich persönlich nutze, dass ich dir meine Schuld bringe, dass ich Versöhnung lebe. Helf mir dazu. Danke. Amen.